0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Амброс Бирс «Мое любимое убийство» Перевод Григория Панченко Убив собственную мать при обстоятельствах, которые были названы с особой жестокостью, Я попал под арест, а затем и под суд, который длится по счету на настоящий день вот уже 7 лет. Сегодня, подводя итог, судья сказал, что ему еще ни разу в жизни не приходилось выносить приговор по столь жуткому преступлению. Тогда с места поднялся мой адвокат и заявил. Ваша честь, преступление может рассматриваться как ужасное или, если угодно, восхитительное лишь в сравнении с чем-то. Если бы вы имели возможность ознакомиться с подробностями прошлого убийства, которое было совершено моим подзащитным, речь идет об убийстве его дяди, вы, полагаю, имели бы основание усмотреть в его последующем преступлении явную тенденцию к его, моего клиента, исправлению и даже проявлению к жертве своего рода сыновьей почтительности, тогда как ранее он, мой клиент, был абсолютно глух к родственным чувствам неописуемые, выходящие за все и всяческие пределы Жестокость предшествующего убийства Безусловно могла бы быть Вменена ему, моему клиенту в вину И если не принимать во внимание обстоятельств Что достопочтенный судья Выносивший приговор по тому делу Одновременно являлся президентом страховой компании В которой мой клиент Незадолго перед этим на крупную сумму Застраховал свою жизнь Указав в графе риск не что-нибудь иное Но именно повешение Так вот Если не принимать во внимание это, то действительно трудно представить, каким образом он, мой клиент, мог быть оправдан. Однако, поскольку факт оправдания все-таки имел место, то он, как бы то ни было, создает прецедент. Таким образом, попрошу вашу честь выслушать показания моего клиента по тому прошлому делу и решить, не является ли дело нынешнее гораздо менее заслуживающим наказанием. Также прошу учесть, что он, мой клиент, претерпит значительный моральный ущерб непосредственно в процессе произнесения этих своих показаний, ибо они, показания, заставят вновь пережить его, моего клиента, те тяжкие воспоминания, которые связаны с ним прошлым убийством. Ваша честь, я возражаю. Поднялся с места окружной прокурор. «Апелляция к обстоятельствам прошлого дела была бы законной, кажись, этот довод выдвинут три года назад, весной 1881 года. Однако, поскольку в надлежащее время обвиняемый не сделал соответствующего заявления, на сей день срок давности...» «С формальной точки зрения вы правы», — покачал головой судья. «И в апелляционном суде ваш довод был бы принят во внимание». Но в данном случае, поскольку имеет место быть суд присяжных, а речь идет о возможности или не о возможности вынесения оправдательного приговора, ваше возражение не принимается. В «Ваша честь, я протестую», — сказал прокурор. «В данном случае вы не имеете права протестовать», — объяснил судья. «Ибо для вынесения протеста вам нужно было заблаговременно подать апелляционную жалобу насчет дополнительных заявлений, произносимых под присягой» следующий раз будьте внимательнее, сэр. Ведь именно за такую ошибку я был вынужден отстранить от процесса вашего предшественника. Правда, это было давно, еще в первый год заседаний по этому делу. Так что, пожалуйста, давайте поскорее приведем обвиняемого к присяге и пусть воспользуется своим шансом. Непосредственно вслед за этим я произнес слова присяги, а потом произнес оправдательную речь, которая произвела на судью столь сильное впечатление – что он, даже не озаботясь дальнейшим поиском смягчающих обстоятельств, просто поручил жюри присяжных утвердить мне оправдательный приговор. Что и было сделано. В результате я вышел из здания суда невинным Аки Агнец, без единого пятнышка на своей репутации. Речь эту я, впрочем, сейчас приведу. Возможно, она вам пригодится. «Я родился в 1856 году в городишке Каламаки, штат Мичиган, в семье честных и уважаемых родителей, что было мне в последующие годы большим утешением. Прошу суд отметить, из этих двух родителей я припроводил на небо только одного». В 1867 году семья переехала в Калифорнию и поселилась неподалеку от поселка, носящего живописное название Головы Негра, где мой отец открыл дорожное агентство, которое и процветало в соответствии с его представлениями о процветании, а также деловыми возможностями. Он был тихий, замкнутый человек. А сейчас его чувство смиряет еще и почтенный возраст. Тем не менее, глубоко убежден. По поводу того события, о котором я вам намереваюсь поведать, он бы испытывал только и исключительно бурную радость. Может быть, несколько умеряемую тем плачевным обстоятельством, что я, его единственный сын и наполовину сирота, нахожусь сейчас под судом. Четыре года спустя, поздним вечером, к нам в дом постучались бродячие проповедники. У них не было денег, чтобы оплатить ночлег, и вместо этого они прочли нам проповедь, столь зажигательную, что мы всей семьей, хвала создателю, немедленно обратились к религии и сочли свой тогдашний бизнес недостаточно богоугодным. Мой отец под воздействием христианских чувств сразу же написал в Стоктон своему брату, достопочтенному Уильяму Ридли, а когда тот приехал, не просто предложил ему войти в дело, но и буквально передал наше дорожное агентство под его руководство. И это несмотря на то, что взнос дядюшки Уильяма сводился к минимуму. Ни денег, ни юридического обеспечения, только винчестер, да укороченный, чтобы удобнее было носить под плащом, дробовик, ну еще комплект сделанных из мешковины масок на самого дядюшку и его сыновей, Ридли-младших. Вскоре после этого наше семейство перебралось из окрестностей головы негров в поселок с не менее живописным названием «Скала Призраков», где открыло богоугодное заведение, а именно танцевальный зал. Он получил благочестивое название «Во имя Господа под шарманку», и каждый вечер перед началом танцулик там неизменно читалась молитва. Именно в этом заведении моя почтенная мать, да будет она благословенна в танце, получила за некоторые особенности своей фигуры прозвище «Пляшущая Маржиха. Осенью 75-го мне довелось приезжать на почтовом дилижансе по маршруту «Койот-Махала-Скала-Призраков». Кроме меня, в том дилижансе было еще четыре пассажира. Не доезжая примерно трех миль до головы негра, наш экипаж был остановлен вооруженными людьми в масках. Эти люди, которых я, несмотря на маски, безошибочно идентифицировал как моего дядю Уильяма и двух его сыновей, очень тщательно обшарили весь дилижанс, не нашли ничего заслуживающего внимания в пассажирском багаже и принялись за самих пассажиров. Прошу обратить внимание, что я был целиком и полностью уверен семейным ценностям. На равных с остальными пассажирами поднял руки, дал себя обыскать, лишился золотых часов и 40 долларов. Но ни тогда, ни позже, даже полусловом не дал понять кому-либо из своих попутчиков, что опознал джентльменов, обеспечивших нам столь волнующие минуты. Однако через несколько дней я наведался в голову негры, зашел в бывшую нашу, а теперь дядюшкину контору и попросил его также по-семейному вернуть мне деньги и часы. К моему удивлению, дяди и кузены категорически отрицали свою причастность к тому ночному эпизоду. Более того, признав, что им об этом эпизоде известно, как и все округи, они сделали вид, будто подозревают в его организации «меня с отцом». И считают этот наш, будто бы наш эпизод, вопиющим нарушением семейного разделения труда. Дядюшка даже намекнул, что в качестве ответного жеста рассматривает возможность учреждения в голове танцевального зала с целью перехватить часть наших клиентов. Увидев в этом замечательную возможность, ибо, по правде говоря, наше заведение в «Скале призраков» уже и без того начало при всей богоугодности терять популярность, Я пообещал дяде забыть о прошлом, при условии, что он возьмет меня в долю и, разумеется, скроет эту нашу маленькую договоренность от отца. Тем не менее, дядюшка Уильям отверг даже это предложение, столь щедрое и справедливое. Тогда я понял, что ему абсолютно незачем оставаться в живых. Тщательно продумав, как воплотить этот свой план по лишению дядюшки жизни в жизнь, я поделился им с родителями и получил их благословение. Отец сказал, что он гордится мной, а мать добавила, что хотя ее религиозные чувства запрещают молиться за чью-либо смерть, она будет без каких-либо уточнений молить Бога об успехе моего начинания, причем в череде ежедневных молитв это окажется первой. «Однако убить такого человека, как мой дядя, не так-то просто». Поэтому в качестве предварительной меры я, заботясь о своей безопасности, записался кандидатом в скалопризрачное отделение могущественного ордена рыцарей убийства. Спустя некоторое время, когда истек мой испытательный срок, я уже как полностью посвященный получил допуск к спискам членов ордена и лишь тогда узнал, кто в нем состоит. Все обряды посвящения производились в масках почти таких же, как были приняты в семье дядюшки». «Каково же было мое изумление, когда в списке имен я обнаружил... своего дядюшку?» Его фамилия значилась в третьей от начала строке, а должность звучала как «младший вице-канцлер порядка». «Тут я почувствовал, что судьба дает мне возможность превысить мои самые смелые мечты, ведь до сели я рассчитывал совершить только одно лишь убийство — а теперь вдруг понял, что могу добавить к нему неповиновение иерархам Ордена и предательство интересов Ордена. Моя добрая мать по такому поводу, несомненно, сказала бы, что это знаменье свыше. А вдобавок, как раз тогда произошло нечто, не просто наполнившее мою, так сказать, чашу радости до краев, но и переполнившее ее так, что чистая радость хлынула по стенкам. «За нападение на дилижанс, то самое, при котором я лишился денег и часов, была арестована банда из трех человек. Это оказались какие-то совсем залетные грабители, чужие в нашей местности, и хотя я приложил массу усилий, чтобы посеять сомнения в их вине и перенести ее на некое очень известное в здешних краях семейство, тоже из трех человек, все оказалось в туне. Грабители были осуждены». Так что задуманное мной убийство вдобавок ко всему становилось еще и полностью бессмысленным, на что ранее даже надеяться не приходилось. Итак, одним прекрасным утром я, вооруженный Винчестером, появился перед жилищем дядюшки Уильяма и спросил сидевшую на крыльце тетушку Мэри, дома ли ее муж, сразу же сообщив, что прибыл по важному делу, мне нужно его убить. Тетушка улыбнулась весьма сардонически, сопроводив эту ухмылку словами, что многие весьма достойные джентльмены прибывали сюда с аналогичными намерениями, а удалялись не своими ногами и без каких-либо намерений вообще. Так что я должен ее простить, если она, никоим образом не подвергая сомнению мою добросовестность, все же усомнится насчет моей компетентности в этом вопросе. Это прозвучало так, словно по мне за милю видно, что я до сих пор никого еще не убивал. Оскорбленный недоверием, я вскинул винтовку и ранил китайца, который как раз в этот момент случайно оказался напротив входа в дом. Тетушка, покачав головой, сказала, что знает многие семьи, которые могли бы сделать нечто в этом роде, но Билл Ридли все-таки лошадка совсем другой масти. После чего, правда, не отказалась сообщить мне, что я найду его за ручьем на овечьем выгоне». И добавила, что надеется, в этой схватке победит достойный. Но кто именно, не сказала. Как видите, тетя Мэри, женщина очень справедливая. Я таких больше не встречал. А вы? Дядюшку я обнаружил как раз в тот момент, когда он, стоя на коленях спиной ко мне, скоблил растерянную на траве баранью шку. Поскольку в пределах его досягаемости не было ни ружья, ни револьвера, у меня не поднялась рука хладнокровно и безжалостно застрелить своего ближайшего родственника. Напротив, я подошел вплотную, вежливо поздоровался, и едва лишь дядюшка поднял голову, крепко врезал ему прикладом своей винтовки по деревню. Удар у меня хорошо поставлен, так что дядюшка, коротко содрогнувшись всем телом, простерся навзничь, бессмысленно уставившись в небо и выпустив из пальцев то, что держал в момент нашей встречи, а именно разделочный нож. Прежде чем он пришел в себя и сумел что-либо предпринять, нож был уже в моих руках. Вы все, конечно, знаете, что если человеку подрезать ахиллово сухожилие, то крови при этом он потеряет немного, но на ногу не сможет ступить». Ну или на обе ноги, если подрезать и правые, и левые сухожилия. Так что дядя, очнувшись, обнаружил себя полностью обезноженным и целиком в моей власти. «Сэмюэль, мальчик мой», — сказал он, — «ты меня одолел». «Я достаточно великодушен, чтобы признать этот факт, не пытаясь его оспорить. Так что прошу тебя лишь об одном. Прежде чем прикончить, доставь меня домой». Ибо я хочу, как подобает добропорядочному человеку, умереть под своим кровом и в кругу семьи. Подумав, я ответил, что считаю просьбу выполнимой, если он не возражает против того, чтобы проделать это путешествие в мешке. И мне нести будет легче, и вопросов со стороны соседей, если таковые случайно встретятся, не возникнет. Дядя согласился, и я сходил к сараю за мешком из-под луки. Однако, как выяснилось, мешок был, хотя и шире моего дядюшки, однако гораздо короче. Так что я был вынужден согнуть его так, что колени прижимались к груди и, завязав горловину мешка над дядиной головой, тронулся в обратный путь. Дядя Уильям был человек крупный. Даже в мешке не сделался меньше, во всяком случае, по весу. Я с большим трудом взвалил его на спину. Шатаясь, пробрел некоторые расстояние к дому, но вскоре понял, что задача мне предстоит гораздо более трудная, чем казалось. К счастью, остановился передохнуть я как раз под дубом, на толстой поперечной ветви которого соседские дети устроили самодельные качели, попросту дощечку на двух веревках. На эту дощечку я и присел для отдыха, но потом веревки, прочно закрепленные на дереве, подтолкнули меня к оригинальному решению. Не прошло и 20 минут, как мешок, содержавший в себе моего дядюшку, раскачивался подобно маятнику, надежно обвязанный этими веревками, в пяти футах над землей. Надо сказать, что дядю Уильяма я в свои планы не посвятил, так что он пребывал в полнейшем неведении по поводу того, чем я занимаюсь». В честь его должен заметить, что он даже при таких обстоятельствах не роптал на судьбу, а те слова, которые все-таки доносились из мешка, были чем угодно, только несмиренными призывами к христианскому милосердию. Отступив на несколько шагов, я полюбовался деянием рук своих. Тем временем один из дядюшкиных баранов, очень приметный, заинтересовавшись, подходил все ближе. Без этого барана не стоило и дела браться. Но он был в наличии и в самом дурном расположении духа. Впрочем, в ином расположении духа его никто никогда не видел. Это был баран-боец, знаменитый на всю округу, кошмар и гордость дядюшки стада. Трудно сказать, за что именно он обиделся на весь мир, но обида была глубока, а порожденная ей месть страшна. Вялое слово ⁇ бодаться ⁇ даже близко не передает масштабов развиваемой им военной деятельности. Его врагом был весь окружающий универсум, с которым бараны сражался, используя тактику даже не стенобитного тарана, но пушечного ядра. Разогнавшись он в длинном прыжке, воспарял над землей, как ангел или демон, описывал параболу, рассекая воздух, подобно птице и обрушивался на противника, что бы тот ни представлял, под рассчитанным с исключительной точностью углом, так что основной разрушительный эффект создавался не столько за счет прочности его рогоносного лба, сколько благодаря весу и скорости. Энергия его удара в пересчете тонн на квадратный фут была колоссальна. При столкновении лоб в лоб Этот баран одним ударом насмерть сражал быка четырехлетку. Ни одна каменная ограда не могла противостоять ему сколько-нибудь долго. Ни одно дерево, по каким-то причинам вызвавшее его гнев. Все их он, расщепив, повергал во прах и попирал победоносным копытом их листья. И вот это воплощение грубой силы. Эта апокалиптическая тварь, Это живая молния, доселе мирно отдыхающая в тени соседнего дуба, проявила интерес к тому маятнику, который сейчас моими стараниями изображал из себя его хозяин, висящий в мешке. И жажды новых подвигов и славы, зверь бездны шагнул вперед. Я еще раз качнул мешок, уже не плавно, а резко. Скрытый внутри дядюшка издал долгий вопль, полный боли и угрозы и закончившийся тем протяжным стенанием, на которое способен только разъяренный или наоборот попавший под колесо кот. Этого оказалось достаточно, чтобы Грозный Овен немедленно перевел свои боевые приготовления в последнюю фазу. Четверонога чеканя шаг, он остановился в 50 ярдах от живого маятника, который своим движением и все еще доносящимся из глубин мешковоплем, казалось, вызывал набой. Голова круторогого демона внезапно склонилась до земли, будто придавленная весом собственных врагов. А затем я увидел только белую полосу, прочертившую пространство от того места, где секунду назад стоял баран, почти до того, где висел дядя Уильям, 46 ярдов из 50. Последние 4 ярда баран преодолел уже над землей в прыжке. Для атаки он выбрал нижнюю часть мешка, и, ударив в него со страшным стуком, подбросил вертикально вверх. зарав так, что прошлый вопль можно было исчезть за легкую разминку, мой дядя взмыл выше уровня ветви, на которой крепились качели. Там натяжение веревки оборвало его полет и швырнуло в мешок назад, в точности на голову свирепому овну. Тот упал и покатился по земле клубом спутанной белой шерсти, в которой мелькали то огромные рога, то копыта. Однако вскоре баран поднялся, тряхнул головой и сперва злобно затанцевал на месте, а потом начал пятиться, готовясь к новой атаке. Отойдя на прежнее расстояние, он ринулся вперед такой же неразличимой для глаза белой длиннорунной волной, вновь 46 ярдов стремительного бега, затем ярдовый прыжок, но на этот раз... Выша злобой слегка промахнулся и ударил по пляшущему на веревке мешку до того, как тот достиг нижней точки. В результате мешок полетел горизонтально, а затем закружился по траектории радиус которой был продиктован длиной веревки, составлявшей, я забыл это сказать, около 20 футов. Скорость этого вращения была такова что я оценивал ее скорее не на глаз, а на слух, по дядиным воплям, достигавшим крещендо в ближайшей ко мне части окружности и диминуэндо на противоположной. В дяде еще оставалось достаточно жизненных сил, а его положение в мешке и пятифутовое расстояния до земли заставляли барана раз за разом наносить удары снизу вверх. Подобно растению, корни которого дотянулись до слоя ядовитого минерала, мой дядюшка, так сказать, отмирал от корней до вершины. Баран продолжал свои атаки, уже не отходя далеко для разгона. Лихорадка боя воспламенила его сердце, а его возмущенный бараний разум кипел и туманился, опьяненный вином ярости. Подобно боксеру, который в бешенстве забыл свое мастерство и начал драться, как уличный забияка, нанося удары с неверной дистанции, баран подскакивал, бодая кружащийся над его головой мешок, иногда попадал по нему, но в четверть силы чаще же вообще промахивался. Однако, чем больше было промахов, тем медленнее вращался и ниже опускался мешок, А это позволяло четвероногому монстру возобновлять прицельные удары, каждый из которых вызывал новую порцию воплей, производящих на меня неизгладимые впечатления. Вдруг, словно полковой рожок, пропел «Отбой». Баран прекратил боевые действия и направился прочь, задумчиво морща склонённое к земле чело и время от времени срывая травинку другую. Еще немного, и он начал пастись. Действительно ли Овен устал от треволнений войны и решил, перековав меч на оралу, усовершенствоваться в искусстве мира? Шаг за шагом удалялся он прочь от поля брани, оставляя за собой идеально прямую дорожку, выеденной до грунта травы, И так продолжалось, пока расстояние между ним и дядюшкой Уильямом не достигло четверти мили. Тогда баран остановился, жуя жвачку, и, обернувшись к месту былого сражения, так сказать, тылом, лишь иногда оглядывался на него, так сказать, через плечо. Между тем вопли дяди Уильяма утратили свою эмоциональную наполненность, сменившись протяжными жалобными стонами. Иногда в них звучало мое имя, но теперь дядюшка уже не храбрился, и призывал меня на помощь, что было чрезвычайно приятно для моего слуха. Судя по всему, он до сих пор не имел ни малейшего представления о том, что такое с ним творится, и был в несказанном ужасе. О да! Когда смерть приходит облаченная в тайну, это действительно страшно. Постепенно амплитуда колебаний маятника, который представляла собой тело моего дяди, или вернее то, что от него осталось, уменьшилась, и, наконец, мешок повис неподвижно. Я подошел к нему и уже собирался нанести дядюшке ку когда вдруг услышал, а перед тем даже почувствовал через подошвы по сотрясению почвы, что надвигается нечто катастрофическое. Бросил взгляд в сторону, куда удалился баран — и едва успел отскочить. Нечто катастрофическое надвигалось с грохотом, как поезд или горный обвал. В тридцати футах от нас стремительное облако пыли, которое оставляло за собой вокруг себя туша, несущегося сквозь пространство барана, вдруг остановилось, и из нее по высокой дуге, подобно огромной птице, выпорхнуло длиннорунное и длиннорогае тело. Оно взмыло в воздух так легко и изящно, словно полет для него был естественней бега, и неслось с такой скоростью, что взгляд не успевал ее оценить. Однако и того, что я все-таки увидел, оказалось достаточно для умиленного преклонения перед всемогуществом творца. Совершенство, прочерченное в воздухе дуги, было таково, что хотелось забыть о ее стремительности. В памяти осталось медленное и плавное движение, именно полета а не прыжок. Пространство и время равно склонились перед бараном. Структура мироздания менялась, сопровождая его блистательный бросок. Если пробег зверя по земле внушал ужас, то его ангельский взлет вызывал восторг. Уже не злобный овен, а благороднейший агнец Плыл через воздух, смиренно склонив голову, Подогнув передние конечности и по птичьи, Отведя назад сведенные вместе задние. На высоте 40 или даже 50 футов, Поскольку движение все-таки было стремительным, Примитивный человеческий глаз не в силах оценить точнее, Это существо достигло апогея своего сверхъестественного прыжка. На мгновение словно бы замерло, а затем, не изменяя своей плывущей летящей позы, почти отвесно устремилась вниз. Лишь в последний миг перед ударом чары распались, и полет, перестав казаться медлительно плавным, стал молниеносным, каким он, собственно, был изначально. Баран ударил в мешок со звуком, с которым поражает цель пушечное ядро верхнюю часть мешка, туда, где находилась голова и шея моего несчастного дяди. Удар был страшен. Он раздробил череп, сломал шею, оборвал веревку и не просто вмял мешок вместе с телом в землю, но буквально расплескал его, как грязь. От сотрясения остановились все часы во всех городках и поселках между Лонгхенд и Дачден. А высокоученый профессор Дэвидсон, который случайно оказался в наших краях, убедительно объяснил, что волна колебаний грунта шла с севера на юг и была вызвана не землетрясением, но, скорее всего, падением метеорита. Поэтому... Впрочем, что поэтому... Уже не важно. Короче говоря, леди и джентльмены... Я имею основание полагать, что убийство моего дядюшки Уильяма является эталоном злодейства И превзойти его удастся не скоро Если вообще когда-нибудь удастся Примечание переводчика к рассказу Читатели, конечно, и без подсказки понимают, что законы судопроизводства здесь намеренно выдержаны в духе абсурда. Но в данном случае градус этого абсурда дополнительно увеличивается, так как судья предписывает прокурору действия отдаленно, конечно, не в такой гротескно-пародийной форме, подобные тем, которые на самом деле должен предпринимать адвокат, причем не в начале процесса, а по его завершению. Описание обрядов ордена рыцарей убийства соответствует масонским обрядам. Конечно, общая обстановка масонской ложи передана здесь не менее гротескно, чем ранее обстановка судебного заседания. Грасс» — Французская. Удар милосердия. Смертельная благодать, в переносном смысле избавление от мук. Термин пришел из средневекового рыцарского быта. Так назывался удар. Для него использовался особый кинжал-мизерикорд, кинжал милосердия которым добивали поверженного противника. Вы слушаете подкаст ⁇ Модель для сборки ⁇ записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.